0: Rétrospective. retour sur les événements politiques marquants de l'année 2022. C'est l'acte politique majeur du début de l'année 2022. L'embargo est imposé au Mali par la CDAO à l'issue d'une réunion à Accra le 9 janvier. Une sanction visant le maintien au pouvoir des autorités de la transition qui aurait dû prendre fin février 2022 avec l'organisation d'élections en vue de rétablir un régime civil. Condamnation de Bamako, qui jugeait ces mesures illégales et illégitimes. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDAO. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvée par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, celle de la Covid-19. Du côté des partis politiques, le président du Rassemblement pour le Développement et la Solidarité RDS invite les Maliens à la solidarité pour surmonter le défi qui pointe professeur Younoussa Mediko. Aucun pays n'a été sanctionné aussi durement que le Mali. Les solutions ne doivent pas manquer si on réfléchit bien, c'est-à-dire qu'il faut redémoriser le problème de façon responsable, aussi bien de la part du Mali que de la part de nos Frère à côté. Le secrétaire général du parti de la convergence pour le développement du Mali, chez la CODEM, s'est dit consterné par les sanctions. Alassane Abba invite les partis à la retenue. d'entre nous doit mettre de l'eau dans son vin. rien à gagner dans un bras de fer avec la communauté internationale. La communauté internationale n'a rien à gagner dans un bras de fer avec le Mali. Pendant les presque six mois que durera l'embargo, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan, va effectuer plusieurs visites à Bamako au terme de ses allées et venues de la capitale malienne. La délivrance intervient finalement le 3 juillet à l'issue de la conférence à Accra des chefs d'État de l'organisation. Dans la résolution finale du sommet, la conférence a indiqué prendre note du calendrier de la transition sur la période de 24 mois à compter du 29 mars 2022. En outre, la CDAO a mis en place un mécanisme conjoint de contrôle et de suivi de la mise en œuvre du calendrier de transition. Celui-ci évaluera sur la base de rapports qui lui seront présentés les progrès réalisés et les décisions à prendre ultérieurement. Conformément au paragraphe 25 de la Charte de l'Union africaine aucune autorité de la transition ne pourra participer aux élections devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Au chapitre des réformes politiques, il faut noter l'adoption à l'unanimité par les membres du Conseil national de la transition le 21 février 2022 de la charte de la transition. Le document annonce l'augmentation des portefeuilles ministériels et la nomination de 26 nouveaux membres s'ajoutant au 121 conseil du CNT déjà en poste, un processus qualifié de non-inclusif par le cadre d'échange des partis politiques. Toujours au chapitre des réformes politiques, notons que c'est le 6 juin 2022 qu'a été signé par le chef de la transition un décret limitant à 24 mois le délai de la transition au Mali, à compter du 26 mars 2022. Les explications du ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Et nos plus hautes autorités ont estimé que nous avons atteint un niveau très avancé dans les négociations avec la CDO, ce qui a justement motivé l'adoption de ce décret fixant le délai de transition à 24 mois. Dans la foulée, le Conseil national de la transition adopte par 115 voix pour, 3 contre et 0 abstention le projet de loi électorale. Un prérequis à l'organisation d'élections et à un retour des civils au pouvoir. Sur les 219 articles proposés par le gouvernement, le CNT a adopté 92 amendements. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre, l'Age passe à 15 membres, dont 3 nommés par le Président et un seul par le Premier ministre. Ceux-ci seront Nommés le 12 octobre par décret du président de la transition. Ces amendements n'eurent pas l'adhésion du gouvernement. Madame Fatoumata Sekoudiko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement ne se reconnaît pas dans ce document étant donné que le fondement même de la vision de refondation du système de gouvernance électorale est atteinte, Contrairement à toutes les prévisions, contrairement au contenu du plan d'action du gouvernement a été acté ici, l'avant-projet des lois électorales. Le 28 juin 2022, l'administration présente à la classe politique un chronogramme des échéances électorales. Il prévoit la tenue de quatre élections dont le référendum constitutionnel pour mars 2023. La convocation du collège électoral pour l'élection des conseillers des collectivités territoriales en juin 2023. Concernant l'élection des députés, le premier tour est fixé à octobre 2023 et le second tour en novembre. Quant à l'élection du président de la République, elle devrait se tenir en février 2024. Trombo. C'est le 12 octobre 2022 que les autorités rendirent public le projet de nouvelle constitution. Selon le président de la transition, ce document est un élément clé du vaste chantier de la transition en cours jusqu'en 2024. Il est censé être soumis à référendum en mars 2023. Le colonel Assemi Goïta. Vous aurez certainement accordé une attention particulière à la question de la souveraineté de l'État, aux institutions à établir, aux rapports entre celles-ci ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens pour ne citer que quelques préoccupations majeures des Maliennes et des Maliens. Tout ceci devrait en définitive tenir compte de nos valeurs sociétales et les objectifs de refondation de l'État. Un peu plus d'un mois après la levée de l'embargo, le ministre de l'Administration et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement est nommé premier ministre par intérim le 21 août 2022. Cette nomination fait suite aux ennuis de santé du premier ministre Shogel Kokala Maïga en convalescence depuis plusieurs jours. Unanimement, la classe politique malienne salue cette nomination. Sur un tout autre plan, le 29 juin 2022, le mandat de la MINUSMA la mission de l'ONU au Mali, a été prorogé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les effectifs militaires et des sécurités actuels sont maintenus. La mise en œuvre de l'accord pour la paix de 2015, la transition politique, le retour de l'autorité de l'État, la protection des civils et des droits de l'homme y sont réaffirmés. Sur cette dernière question, le représentant du Mali aux Nations Unies n'est pas passé par quatre chemins pour exprimer les réserves de Bamako, Issa Konfu. Le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de l'amnusement dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Vous le savez, le Mali a toujours coopéré et de bonne foi avec la force onisienne depuis sa mise en place en 2013. Toutefois, pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de l'amnusement ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités maliennes compétentes. De même. Le Mali n'est pas en mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de l'aménissement sans l'accord préalable du gouvernement. Autre temps fort de cette rétrospective 2022. Le 24 septembre, le premier ministre intérimaire, le colonel Abdoulaye Maïga, est à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans un discours qui restera probablement dans les annales de ses assises annuelles, il y réaffirme la souveraineté du Mali, dénonçant au passage la politique de deux poids deux mesures de l'État français. S'agissant de l'aménagement, il a salué les efforts consentis depuis sa création en 2013 avant d'appeler à un changement de paradigme qui intègre davantage les Réalité malienne dans son mandat. Le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de l'aménagement à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Autre dossier brûlant de politique extérieure, c'est celui de l'interpellation de 49 militaires ivoiriens à Bamako. Ils sont inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État par le juge d'instruction du pôle antiterrorisme. Le samedi 3 septembre, Bamako accepte pour des motifs humanitaires de libérer les trois femmes soldats ivoiriens. Depuis, malgré un incessant ballet diplomatique impliquant des pays voisins, la transition malienne campe sur sa position et maintient en détention les 46 autres soldats ivoiriens. Soulignons que le 15 août 2022 marquait le retrait définitif de la force française Barkhane du Mali. Un départ qui met fin à 9 ans d'opération militaire dans le pays avec un résultat mitigé. Tout cela dans un climat de tension avec Bamako et d'hostilité grandissante d'une partie de la population. Auparavant, le 15 mai 2022 précisément, le Mali annonce son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. Bamako justifie cette décision par le refus qu'il est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale. Le gouvernement malien accuse un état extra-régional à la manœuvre visant désespérément à isoler le Mali. Son retour était annoncé depuis plusieurs jours. C'est finalement, après un peu plus de quatre mois, que le premier ministre Shogel Kokala Maïga a retrouvé son portefeuille. Un retour qui met fin à l'intérim du colonel Abdoulaye Maïga. Néanmoins, ce dernier est nommé ministre d'État par décret du président de la transition. page noire pour clore cette rétrospective politique avec la disparition de deux figures majeures de la politique malienne. D'abord, celle de l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta mort à Bamako le 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. Il avait dirigé le Mali entre 2013 et 2020 avant d'être renversé par un coup d'État. Ensuite, le 21 mars 2022, c'est l'ancien premier ministre Soumeilou Boubay Maïga qui est décédé à l'âge de 67 ans dans une clinique de Bamako. Accusé de faux, usage de faux et favoritisme dans l'enquête sur l'achat de matériel militaire et l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. Il était détenu depuis août 2021 à la prison centrale de Bamako. C'était la rétropolitique de l'année 2022. Tchekoura Gouita pour Mikado FM. Rétrospective. Retour sur les événements politiques marquants de l'année 2022.